0: Bienvenidos a la quinta edición de Business Talks. Mi nombre es René Velázquez, gerente de impuestos de TMF Group Perú. Me encuentro aquí también con Lisette Valderrama, senior de impuestos en TMF Group Perú. Hola, Lisette, ¿cómo estás?
1: Hola, René. Buen día a todos los que nos escuchan. En esta nueva edición de Business Talk conversaremos sobre las implicancias que nos deja la última reforma tributaria que fuera publicada el 30 y 31 de diciembre del 2021.
0: Efectivamente. Como bien sabemos, por efecto de la delegación de facultades que otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo, a pocos días del cierre del año 2021, se publicaron diversas normas con incidencia tributaria que nos dejaron diversas implicancias por analizar. Eh, como bien sabemos, para el año 2022, el valor de la unidad impositiva tributaria, UIT, se ha incrementado de 4.400 de a 4.600 soles. Sin duda, uno de los incrementos más altos de los últimos tiempos, ya que hasta el 2021, los incrementos del valor de la UIT estuvieron en un promedio de 50 o máximo 100 soles. Sin embargo, la reciente UIT tuvo un incremento de 200 soles. El aumento de la UIT ocasiona que las multas interpuestas a los contribuyentes, al calcularse por el valor de esta última, se vean incrementadas. Sin embargo, dicho aumento también genera otras implicancias en beneficio de los contribuyentes.
1: Así es. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores dependientes de quinta categoría que reciban ingresos anuales de hasta 7 UITs, no tendrán que pagar el impuesto a la renta. Habiéndose aumentado el valor de la UIT, el nuevo límite no imponible es de 32.200 soles. Del mismo modo, respecto de los trabajadores independientes que emitan recibos por honorarios, el monto máximo mensual de emisión para no pagar impuestos se incrementa de 3.208 soles a 3.354 soles. Definitivamente, el valor de la OIT resulta de importancia también para las empresas, ya que la deducibilidad de gastos sujetos al límite, tales como gastos de representación, gastos de vehículos, gastos de boletas de venta, entre otros, se calculan en función del valor de la OIT del ejercicio en el cual se producen. Por otro lado, el valor de la OIT también impacta para el acogimiento del régimen tributario MIPE ya que se calcula con el tope de ingresos de 1.700 UITES.
0: Otro tema importante es respecto a la deducción de los gastos financieros. Como bien sabemos, hasta el año 2018, solo eran deducibles los gastos por intereses de financiamientos entre partes vinculadas que no superaban tres veces el patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre del año anterior. Desde el 2019, este límite de tres veces el patrimonio neto ya no solo operaba para financiamiento entre vinculados, sino también para no vinculados. Luego, para el ejercicio 2021, el límite de intereses netos deducibles fue de hasta 30% del evita tributario del año anterior. Con las reformas, se ha incluido que el exceso de gastos por intereses netos que superen dicho límite podrán ser arrastrables por los siguientes cuatro ejercicios y deducidos por los intereses netos del ejercicio correspondiente, siempre que no exceda el 30% del evita. Para este arrastre, se deben aplicar los intereses netos del ejercicio más antiguo. Debemos precisar que la norma tributaria ha señalado que el límite de los gastos deducibles por endeudamiento es en función del debito tributario y no del financiero. Así, el debito tributario está definido como la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas más los intereses netos de precisión y amortización. Con las reformas, se ha indicado que en los casos en que el contribuyente no hubiera obtenido renta neta o que las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores sean mayores o iguales a esta, el EBITDA será igual a la suma de los intereses netos de depreciación y amortización deducidos en dicho ejercicio.
1: Otro tema que nos trae la reforma tributaria es que desde el 2022 se ha incorporado una nueva presunción en el artículo 48 de la Ley del Impuesto a la Renta. Como sabemos, el artículo 48 regula presunciones de renta netas de fuentes peruanas a ciertas actividades que son realizadas por entidades no domiciliadas en el Perú, por ejemplo, actividades de seguros, sobre estadía de contenedores, servicios de telecomunicaciones, entre otros, y a las cuales se le aplica un porcentaje, el cual indica la norma, sobre los ingresos brutos producidos de dichas actividades para efectos de determinar la renta neta de fuente peruana y sobre esta, la renta neta recién, se le aplicará la tasa del 30% del impuesto a la renta. Bueno, desde enero del 2022, a este grupo de actividades del artículo 48 se le ha agregado el supuesto de las empresas no domiciliadas que vendan a empresas domiciliadas en Perú recursos hidrobiológicos altamente migratorios, que sean calificados como tal por el Ministerio de Producción. ...extraídos dentro y fuera del dominio marítimo del Perú... ...estas empresas obtienen renta neta de fuente peruana... ...igual al 9% de los ingresos brutos que perciban por esa venta... ...siendo entonces la tasa efectiva del 2.7%. Esta presunción se incluye debido a las complicaciones que tiene la SUNAT... ...para determinar el porcentaje de recurso hidrobiológico... ...extraído dentro y fuera del país es decir, por actividades que se realizan dentro del mar peruano y fuera de él. Sin embargo, si la extracción solo es dentro del mar peruano, la tasa aplicable será del
0: 30%. De otro lado, respecto de los convenios de estabilidad tributaria, se uniformiza el costo por el acceso a dicha estabilidad. Los diversos regímenes de estabilidad tributaria previstos en nuestro ordenamiento jurídico, tales como el dispuesto por la Ley General de Minería o la Ley Orgánica de hidrocarburos sí presentan un costo para acceder a la estabilidad tributaria. Sin embargo, el régimen de hiperinversión no tenía costo alguno. En este sentido, desde el 2022, se uniformiza el costo que deben pagar las entidades que quieran acceder al convenio de estabilidad tributaria, ya sea se si suscriba al amparo de los regímenes sectoriales de minería e hidrocarburos o del régimen de hiperinversión. Este costo será equivalente al 2% de la tasa vigente estabilizada. Por otro lado, desde el 2022 se han empleado los beneficios tributarios señalados en la nueva ley agraria a los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre. Entre estos beneficios tenemos las tasas reducidas del impuesto a la renta, 15% siempre que no superen las 1.700 unidades impositivas tributarias de ingresos netos, y también la aplicación de depreciación acelerada del 20% anual sobre el monto de determinadas inversiones hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se sí ha establecido que las personas naturales o jurídicas dedicadas al sector acuícola, acuícola determinarán sus pagos a cuenta de acuerdo con el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, usando el coeficiente resultante o tasa del 1.5%, el que resulte mayor.
1: Si bien hay otras modificaciones que se han planteado, hemos querido comentar en este episodio los que han tenido más relevancia. La reforma tributaria no nos ha dejado grandes modificaciones, como las que el Ejecutivo señaló que introduciría, tales como el impuesto a los ricos, eliminar algunos beneficios tributarios, ya que felizmente el Congreso delimitó las facultades delegadas. Sin embargo, aún queda más trabajo por hacer. El Ejecutivo debe preocuparse no solo por modificar las normas tributarias o introducir más normas de las que ya tenemos, sino también debe preocuparse de mejorar la eficiencia y desempeño de las instituciones tributarias, mejorar la recaudación mediante la disminución de la informalidad, entre otras medidas. Se necesitan cambios importantes que garanticen no solo la recaudación tributaria, sino también el cumplimiento de los derechos de los contribuyentes, celeridad en la resolución de los expedientes, criterio y objetividad en los pronunciamientos de la SUNAT y del Tribunal Fiscal. Los cambios no deben ser unilaterales, sino que en conjunto sean beneficiosos y justos para todos.
0: Estas han sido algunas modificaciones aplicables para el ejercicio 2022. Cabe señalar que el Poder Ejecutivo se encuentra aún dentro del plazo para promulgar nuevas normas con incidencia tributaria. Estaremos atentos a estas nuevas modificaciones que ayuden a ampliar la base tributaria y combatan la informalidad en nuestro país. Gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en un próximo episodio de Business Talks.
1: Gracias a todos. Hasta luego.